0: Bevor das hier losgeht, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, ähm, aufgrund der neuen AGBs in Clubhouse widerspreche ich hier mit der kommerziellen Nutzung meiner persönlichen Daten, Audio, Texte, Fotos, persönliche Bilder, persönliche Daten äh, gemäß BDSG. Wollte ich nur schon mal präventiv hier mit einwerfen.
1: Klingt gut, ja. Äh, ist so richtig. Also BDSG oder BDSM, da weiß man bei dir ja nie so genau, Mike. Äh? Äh, BDSM. Nee, was ist denn jetzt nochmal was? Also wenn du, wie war das, wenn du einen, einen Topf Erbsensuppe postest, dann widersprichst du gegen die Facebook-Regularien und dass man dann Fotos benutzen darf und so. Alles andere habe ich noch nicht, habe ich alles noch nicht ganz beobachtet, aber ich finde es auf jeden Fall super, dass es jetzt sowas wie Klapperhaus gibt, weil gerade jetzt, wo ich nicht so viel ICE fahre, fallen mir so, zwei mir so zwei Businessaffen, die die ganze Zeit labern, denen ich dabei zuhören kann. Und das wird durch die, durch das, durch das Klapphaus gut gelöst, weil man da auch mal dazwischen sagen kann, jetzt haltet endlich die Fresse, äh, dem Gesabbel. So. Das finde ich gut. Dafür ist Klapphaus doch wirklich bestens geeignet. Aber es ist
2: wirklich ein bisschen wie der ECE, weil man ist ja die ganze Zeit unterwegs und ab und zu in der ersten Klasse, ab und zu kommt auch ein Promi vorbei, ne? Ja <lacht> oh, 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 oder oder Kai, Diek, oder Kai Diekmann aber er sagt dann auch ein dass er Kai Diekmann ist ich möchte aber mal sagen äh, ich glaube Kai Diekmann muss niemandem erklären, dass er Kai Diekmann ist ich glaube, wenn Kai Diekmann kommt, weißt du, dass er Kai Diekmann ist kommt drauf an, wie lang der Bart ist und wichtig übrigens auch für Kai Diekmann fällt mir gerade ein, ihr wisst ja die Geschichte von The Last Dance von den Chicago Bulls ja das hat ja äh, Michael Jordan erst äh, freigegeben als es sozusagen nicht mehr klar war, ob er der Goat ist oder LeBron James. Und ja. natürlich muss Kai Diekmann jetzt auf die Bilddoku reagieren. Also irgendwas muss passieren. Macht er das denn? Na, weiß ich doch nicht. Ach so. Wenn sozusagen Julian Reichet im Limelight ist, dann muss natürlich jetzt Kai Diekmann eigentlich mit einer Doku nachlegen, oder?
1: Ja, vor allem bei Kai Diekmann ist ja gar nicht mehr, also früher war interessant, wie lang der Bart ist. Jetzt ist es immer interessant, wie lang das Bart ist. So Und zwar im Eiswasser. <lacht> Ne? Das, ist, das ist jetzt der neue Kai Diekmann. Bei, dem, bei, bei, bei Kai Diekmann, weißt du gar nicht, wenn du den Twitter-Account dir anguckst, ist das jetzt irgendwie Kai Diekmanns Twitter-Account oder sind das Filmszenen
2: aus The Revenant? Ne? Da kommt man ja mittlerweile komplett durcheinander. Jetzt habe ich aber zwei Fragen. Laufen eure Spuren und warum sehe ich Mike Nöcker nicht? Ähm, also die
1: Spur läuft, weil äh, ne? wir haben ja nicht viel ah. Zeit. und Mike Nöcker, gerade hast du gesehen, er hat ja immer hier bei Skype dieses Vorschaubild von 1997.
2: Ähm <lacht> 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 Als ich mit
1: Claudia Kode-Kilsch noch ein Interview gemacht habe. Genau,
2: richtig. Als Christiane Backer noch bei Bravo TV war und nicht Homöopathin in London. Ach so. <lacht>
1: <lacht> Als der Ruhrpott noch was war, noch was so. zählte. Als die Leute noch gesagt haben, der Wedding kommt. Da war der Ruhrpott noch keine Schönheit. Ne?
2: So. <lacht> ja. <lacht> ja, aber da ist ja jetzt auch Gras drüber gewachsen. Jungs. Was ist, freust du dich schon wieder, uns zu sehen? Ja, ey, total. Ich, ich, ich möchte euch übrigens sagen, ne, also ich als überzeugter Spandauer, ich habe heute bei Anja Rützel auf Twitter gesehen, die beliebtesten Namen nach Bezirken geordnet in Berlin. Und ich hätte, in, also wenn ich jetzt in Spandau geboren wären hätte können. In den letzten, genau, ja. so, sagt man, dann, hätte so sagt ich, dann hätte ich als Junge auch heißen können Bamba, Barbaros, Benedinkt, Best, Blue, Buddy, Seizure, <lacht> Phil, Frost und Herningus. <lacht> Unfassbar, ne? Das, das habe ich... Ich bin noch nicht durch. Ich bin noch nicht durch. Issy, Frederikus, Jaden, Jax, Jeppe, Milo, Joel, Momme, Ohrens, Primo oder Wisdom?
1: Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> also das habe ich auch gesehen. Ich weiß gar nicht äh, aus welcher Zeitung, aber das ist ja quasi die Statistik über die Kindernamen BZ. in Berlin im Jahr 2020. BZ oder wo? Ja, mhm, klar BZ. Auf, ja, also super, weil du wirklich von Bezirk zu Bezirk siehst, ähm, ähm, wie unterschiedlich so auch die Lebensverhältnisse wahrscheinlich sind und damit verbunden irgendwie auch die Namen. Also du hast dann irgendwo in in äh, Prenzlauer Berg und so hast du dann eher so Friedwart und so, heißen sie dann. Und äh, und dann aber dann halt in Hellersdorf, Schanaya, Taira, äh, Milo, Karl-Heinz und so. Das ist schon äh, ist schon geil. Ich als Werbetussi mag ja immer noch am allerliebsten
0: äh, den Namen Pepsi Carola. Ja, das ist ja ein absoluter Klassiker. Ja. Ja. Apropos Werbetussi. <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> okay. Ich finde, ich finde, wenn man so einen beschissenen Namen hat, ne, dann muss man ja wenigstens an, anständig angezogen sein. Das stimmt. Da ist recht, Mike. Ja, das stimmt. Ne? Damit ja. man später nicht gehänselt wird. Genau. Und auch nicht in der Schule. Und damit man vielleicht sogar auch, ähm, wenn man dann, sagen wir mal, auf die Universität kommt, falls man es dann doch oh. aus dem Problembezirk oh. in die Uni, Uni geschafft hat. Oh la la. Oh la la.
2: <lacht> Aber heißt man dann nicht auch Universität? Oder nennt man zumindest sein Kind so?
0: Apropos mein Kind, soll ich mal mein, das Handy meines Kindes ausmachen? Nee, jetzt ist schon vorbei. Aber äh, zurück zum Thema. Also wenn man sich irgendwann dann mal wirklich vernünftig anziehen muss, ne, dann sollte man doch am allerliebsten auf ansons.de gehen, denn dort ist es ja der bekannte Herrenausstatter Ansons zu finden. Ja. Und ähm, da er es sich nicht nur gemacht hat, zu äh, Deutschlands größtem äh, Einzelhandel letztlich, mit wahnsinnig vielen Filialen, Gerade in diesen Zeiten ist es natürlich total wichtig, einen Online-Shop zu haben. Und dieser ist sogar noch besonders hübsch, besonders schön und hat vor allen Dingen wahnsinnig viele angesagte Designermoden, Trendmarken und hochwertige Eigenmarken. Also findet bei Ansons ähm, eigentlich der Mann, es ist tatsächlich ein Laden für Männer, äh, sein Outfit für jeden Anlass, egal elegant, sportlich, casual, egal wie man unterwegs ist. Das Ganze gibt es wie immer, meine Damen und Herren, liebe Kinder, Sie wissen es schon mit 15% auf alles, nur online... 15 MMA! <lacht> so, sehr gut. Nur online einlösbar, weil es ja auch im Moment leider gar nicht geht, dass man in einer Filiale laufen kann. Ich und bin der
1: Hagen. Ich suche im Ansatz einen Hut! Au! So, so, so ging er dann genau, da rein halt, ne? Ja. Ich bin mir eine schicke <lacht> und brauche eine Hose
2: dazu! <lacht> <lacht> Ach,
0: Freunde, ihr wisst Sacht es er doch. Er aber, der auf, sagt,
2: er, sagt er nicht auch, wenn er dann sich so, eine, sich so eine wieder ganz, ganz tailliert geschnittenen Anzug holt oder so ein, so ein Slim-Fit-Hemd, sagt er dann auch, ich bin so froh, dass ich kein Dicker bin, sagt der schon. <lacht> Mickey sagt er. ne? <lacht> ja.
1: <lacht> so, darauf springt er jetzt nicht mehr an. Sonst habe ich morgen den Hashtag Buddy-Shaming. Mir ist gerade so ein bisschen vergangen, würde ich mal sagen. <lacht> ganz kurz noch mal
0: www.ansons.de. Wird Ansons ausgesprochen? Nee, wird Ansons ausgesprochen. Jetzt komme ich schon selber völlig durcheinander. Also www.ansons.de, 15 Prozent, dass der Rabattcode, 15 MML, online einlösbar und danach top aussehen.
2: Da kann ich nur sagen, nennen Sie Ihr Kind 15 MML. So. Worte für die Ewigkeit. Das kann ich an dieser Stelle nur nochmal betonen.
0: Herrlich. Und damit ähm, lassen wir es doch äh, beginnen hier, ne? Ja. Ich würde mal sagen Musik bitte. Und äh, damit herzlich willkommen eine neue Folge Fußball MML. Es ist verdammt früh an einem Dienstagmorgen. Wegen der Zeitverschiebung. Wegen der Zeitverschiebung müssen wir mit Mickey Beisenherz, ja. der ja äh, im Moment das Dschungelcamp macht und äh, deswegen in Köln in einem Hotel sitzt. Das ist richtig. Bitte begrüßen Sie an dieser Stelle The De mask
1: podcaster Mickey Beisenherz. Äh, guten Morgen, ich grüße ganz herzlich. Ja, seht mir bitte ein bisschen nach, weil bei mir hier in Köln ist es erst 8.43 Uhr. Ja. <lacht> ja, kein Problem. Ja. <lacht> kein Problem. Und begrüßt bitte den Mann, der euch alle hasst.
0: Vorausgesetzt, ihr seid in der orthografie nicht so richtig zu Hause. Hier ist Lukas Vogelsang, der
1: orthograph Lambsdorff von MML.
2: <lacht> Guten Morgen. Genau. G Gumo. <lacht> Guten Morgen. So, aber da da ist der Mann, ähm, für den ich was vorbereitet hätte, wenn ich ihn schätzen würde. Hier ist Mike Nagar. <lacht>
0: <lacht> so, so, latter. Ja, ich liebe euch auch. Den, alle. Den, ey, hier, den Natter mit dem Patter, ne? So, Freunde, womit äh, wir haben uns wie immer bestens vorbereitet. Ja. An dieser Stelle wir haben wir eine, eine, eine mehrstündige Redaktionssitzung gehabt. Das stimmt. Ähm, und äh, haben natürlich gesagt, womit wir anfangen. Mhm. Wo,
2: womit fangen wir an? Ja, für mich ist die Woche ja gelaufen, seit ich gemerkt habe, dass der Anfang von Werner Beinhardt perfekt über die Endphase von Kiel gegen Bayern gepasst hat. Seitdem habe ich aufgehört mit Journalismus und, und mach auch nichts mehr, weil besser wird's nicht. Es wird keine besseren Memes mehr geben. Es wird keine besseren Einspieler mehr geben, keine besseren Beiträge. Also für mich ist die Saison gelaufen. Also als ja, Holzbein das Kiel das 2 zu 2 geschossen hat, in der letzten Sekunde der Nachspielzeit, ist es für mich wirklich... Da habe ich noch mal einmal in die Flasche geguckt, um zu sehen, wie spät es ist. Und dann war die Woche aber auch vorbei. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Und äh, Bayern ist, glaube ich, äh, Winter, Herbst äh, und äh, sonstiger Halbserienmeister. Aber mehr ist dann auch für mich... Also mehr gibt es heute auch nicht als das. Ja, das, das stimmt. Du
0: ja. hast eine Flasche Bölkstoff aufgemacht. Mhm.
2: Also die, ihr könnt die Brösel jetzt irgendwie zusammenkehren. So, ah, <lacht>
1: sehr gut. Ja, aber, aber, aber man, muss, man muss dann doch auch sagen, also klar jubelt man, weil der äh, Favorit, der hoch, hoch, hoch favorisierte Club äh, verloren hat und auch der kleine, sympathische Club aus der zweiten Liga gewonnen hat. Und man denkt, ja geil, das ist Pokal. Endlich mal. Aber es ist auch so ein bisschen so dass man sich nicht mehr so freut wie früher, wenn diese, ich sag's jetzt mal, ich aus der Emotion von früher heraus, diese Piss Bayern mit ihren Kackduseltoren und irgendeinem Mackay-Klose-Toni, der da seine Rübe hinhält und dann doch wieder 2-1 gewinnt, wenn die jetzt aus dem Pokal fliegen, fühlt sich das nicht mehr so befriedigend an wie früher. Es ist schön, klar, so, gar keine Frage, aber es ist nicht mehr so, dass man denkt, ja, endlich kriegen sie mal auf die Fresse. Das hat aber auch natürlich damit zu tun, dass sie einfach in der Regel besser Fußball spielen und auch die sympathischeren Fußballer auf dem Platz haben und dieses Müller-Interview hinten raus mit. Äh, sie, haben, sie haben gelacht. Sie haben, sie haben doch gelacht. Nee, ich hab nicht. Natürlich haben sie gelacht. So, als das ist so ein bisschen wie früher auf dem Schulhof, wenn sie so gelacht. Nee, ich hab nicht gelacht. Natürlich hast du gelacht. Dann gab es schon was auf der Fresse. So, und aber das ist doch das ist doch nicht unsympathisch gewesen, sondern das war doch aus der, also das will man doch eigentlich vom FC Bayern auch, also von einer Mann, ich würde mich freuen als Fan, also ich glaube bei Borussia Dortmund hast du zwar Mats Hummels, der dann irgendwie, äh, sag mal, äh, bildstark äh, gegen die Plexiglaswand haut, aber ähm, ich, ich will doch, dass der Spieler sich ärgert und auch vom FC Bayern, dass der sagt, nee, das finde ich äh, scheiße, dass wir hier verloren haben, also da kann ich jetzt, da kann ich, das konnte ich gar nicht nachvollziehen, dass da Leute sagen, ja seht ihr mal, da euer Thomas Müller, der ist ein paar Thomas Müller, aber da hat er
2: hat er ja die die Fratze wurde ihm vom Gesicht gerissen. Man dachte kurz, er spuckt Gift und Galle, es war aber dann doch nur Pferdesperma. Oh bitte! Und da haben wir überhaupt noch nie. <lacht> nee, ich geredet, das, ne? das Das ist das ist bei das, mir, das ist bei mir irgendwie im peripheren in im peripheren Sehen versandet diese ganze Pferdesperma Pferdezucht Müller nein, Geschichte. Nein, die machen das ist viel besser. Auf, mein neues
0: Lieblingswort, mein neues Lieblingswort. <lacht> er will Spermamillionär werden. <lacht>
1: das hätte ich auch eher von Leuten wie Max Kruse oder so erwartet, aber
2: siehst du, da haben wir es doch. Ne? Apropos, was macht denn Gina Wyatt eigentlich heute zu Tage? Die, die, die ist äh, erfolgreiche, also
1: wenn nicht gerade die Theater geschlossen sind, die ist erfolgreiche Boulevardtheaterschauspielerin. Ah, okay, sehr gut. Der geht's, der geht's gut, das ist auch eine sehr äh, nette, sympathische Frau, die tatsächlich das gut gekriegt hingekriegt hat, äh, sich eine zweite Karriere aufzubauen.
2: Aber weißt natürlich auch jetzt so, so aus dem Stehgreif sofort den Klarnamen, der mir in der Sekunde vor lauter Geilheit entfallen ist. Ja sicher, Michaela Schaffrath natürlich. Ach ja genau, danke schön. Ja. Es ist ach, also bei mir ist 8.47 Uhr Ich bin noch nicht ich bin noch nicht richtig wach. Aber also Thomas Müller will äh, Sperma-Millionär werden und die Bayern wollen zurück in die Erfolgsspur finden. Wir sollten und das finde ich eigentlich ganz schön uns mal was für den Sommer merken, was diese Thomas Müller Geschichte angeht. Es gab nämlich eine Anregung von einem Hörer, der gesagt hat: Na wenn ihr schon immer das des Interview schiebt dann hört euch doch mal den Schalke-Podcast mit äh, Hövedes an und macht doch wirklich mal eine Sondersendung über ehemalige Nationalspieler und was sie gerade so machen. Und da passt mhm. ja Thomas Müller wunderbar rein. <lacht> Schön. <lacht> ja, also da könnte man wirklich mal eine Sondersendung machen. Was wa, was macht eigentlich? Also zwischen, ja. ähm, zwischen Höwedes und Thomas Müller, da passt auf jeden Fall die eine oder andere Geschichte. Es ist ja eh sozusagen gerade die Woche der Ex-Nationalspieler äh, Misut Özil ist in Istanbul gelandet, mit der Kotsch 10, dem Privatjet des äh, Eigentümers und Präsidenten von Fenerbahce Istanbul. Die Kotsch 10 ist gelandet. Ja, Ich sag mal, auf jeden
1: Fall, die Ankunft war erfreulicher als die von Nawalny. Das, diesen Standard können wir ja erstmal, können wir ja grundsätzlich <lacht> erstmal setzen.
2: In London war die Stimmung aber auch vergiftet.
0: <lacht> ja, deswegen... Wollen wir sich nicht auch einen Learjet kaufen und den 15 MML nennen? <lacht>
2: Das wäre doch toll, oder? Die 15 MML ist gelandet. Nur nur 400 Passagiere, aber alle dicht auf dicht am BER.
1: <lacht> ja Wahnsinn, oh. <lacht> Wahnsinn. Das war auch wieder. Das, ist, das muss man auch mal schaffen. Aber gut, komm. Ja. Aber das, weißt es ist irgendwann auch mal. Es war auch klar, dass auch der BER irgendwann mal in die Negativschlagzeilen geraten würde. Das muss man halt auch mal sagen. Ne? Ja.
0: Aber um mal um mal den Punkt. Äh eben aufzunehmen, den du gesagt hast, Miki, dass man sich noch nicht mal so aus eigener, ähm, Fu aus alter Fußballrivalität so richtig freuen konnte, wäre äh, nicht mein Kalender auf. Ja. Während wir hier aufnehmen, wäre mir gar nicht aufgefallen, dass heute Abend schon wieder Bundesliga ist. Der 17. Spieltag. Heute Abend wird entschieden, wer Herbstmeister ist, oder sind es schon die Bayern? Weiß nee, ich die gar Bayern
2: sind haben vier vor, Mike. Pass auf, ich erkläre dir das. Ach kurz. So, dann sind Man die, kann ja. in, an einem Spieltag, man kann an einem Spieltag drei. Also ein Unentschieden ist ein Punkt, ein Sieg ist drei <lacht> Punkte. Wenn die Bayern vier ja. vor sind, können sie nicht mehr eingeholt werden ja. an einem einzigen Spieltag. Hat er recht, Mike, da hat er recht. Das stimmt, muss du auch mal. Da habe ich, Pass auf, dann. da habe ich einen validen Punkt.
0: <lacht> Absolut. <lacht> ja. So, also. Für den Fall, dass Karl Lauterbach nicht noch äh, den 17. Spieltag absagt, also da kann ich nur vorwarnen, also
1: da kann ich nur verwarnen. also da kann, also <lacht> alle Experten sagen das. das ist, also wenn man jetzt auch äh, wenn das die Bundesliga, also Abendspiele, es gibt Ausgangssperre und äh, da muss man dann auch sagen, wer nach 20 Uhr noch auf dem Feld und da, also da sagen alle Experten auch in Harvard, alle Studenten, alle also die kenne ich auch, alle die sagen das.
2: So, ja, ja gut, dass wir darüber gesprochen haben. Total. total ja. Wahnsinnig. Stell mir vor, wie Markus Lanz irgendwann, wenn Corona vorbei ist, in einem Restaurant sitzt, sagt Herr Ober, ich habe eine Fliege in meiner Suppe, aber dann ist es noch, doch nur wieder Karl Lauterbach. Da, Mike, es ist nämlich englische Woche. Das vergessen wir nämlich immer. Es ist nämlich diese Woche, glaube ich, wenn ich jetzt alles richtig zusammengefasst habe, uns, uns beglückt sozusagen die kommende Woche zwischen dieser Aufzeichnung und der nächsten mit den Knallerspielen Dortmund-Leverkusen und Dortmund-Gladbach. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Ach, Wahnsinn. Da kann sich ja die ja. gesamte Tektonik der Tabelle schon wieder verschoben haben.
1: <lacht>
2: kann Borussia
0: Dortmund schon Tabellenfünfter sein? Ach ja. Wollen wir denn vielleicht mal die
2: Mentalitätsfrage stellen? Bei wem jetzt? Bei den Bayern? Bei den, bei den Verfolgern? Nee, wollen wir erstmal ganz kurz sagen, diese Bayern-Delle, also die Niederlage gegen Gladbach. Das aus im Pokal und dieses dann doch schmeichelhafte, aber am Ende erarbeitete und damit auch verdiente 2 zu 1 gegen Freiburg ist ganz normal. Ich weiß, so am Anfang von MML, also Jahre her, ja, also Jahre bevor es Clubhaus gab, haben wir ja schon diesen Podcast gemacht. Und da hat, äh, haben wir immer äh, gesprochen, auch im im Zuge de, des WM-Titels und Nationalmannschaft und wann man mental erschöpft ist und wie viele Meisterschaften man in Folge gewinnen kann und dann immer noch die Spannung hochhält. Und ich finde das bei den Bayern, die haben irgendwie fünf Pokale geholt, die werden wahrscheinlich jetzt auch noch die Club wm gewinnen. Ähm, du gewinnst alles und dann gerätst du in den Gegenwind, in den Graupel, in den, ja. in den Schnee in Kiel Pff. vor keinen Zuschauern, also keine Zuschauer. Pokal, ekelhaftes Wetter, du hast eh alles gewonnen, du bist müde, der halbe Kader läuft auf dem Zahnfleisch. Es ist doch eigentlich am Ende nur menschlich, dass du so eine Woche auch mal komplett vergeigst. Also das macht die Bayern ja eher, eher die, die wir ja sonst schon als Maschinen bezeichnet haben, ja viel menschlicher eigentlich nur, weil man sagt, okay, die Jungs haben auch den inneren Schweinehund äh, morgens um sechs probiert, Gassi zu führen, das hat nicht geklappt. Äh, passiert, Mund abputzen weiter, es ist doch nur normal, oder?
0: Es ist vielleicht sogar noch an einer Person genau abzumalen, wie wichtig es ist, dass man noch, dass man noch Ziele hat. Also diese Delle kommt ja möglicherweise auch daher, dass sie einfach äh, ganz simpel äh, alles, alles gewonnen haben. Jetzt, du hast es gerade gesagt, noch die Club-WM. Und der Einzige, der so einigermaßen noch in der Spur ist, ist Robert Lewandowski, weil er der Einzige ist, der noch ein <lacht> ja. Ziel vor Augen hat, nämlich den endlich mal äh, den Gerd Müller Rekord zu knacken. Und und da <lacht> ja und daran daran siehst du sehr genau, wie wichtig das ist. Natürlich nach so einer Monstersaison, wo du alles holst, was du holen kannst, ähm, sagst du natürlich in der in der ähm, in der Konzentration, in der Definition von von Zielen erstmal eine Runde ab. Insofern stimme ich dir total zu, dass das völlig normal ist. Und ich glaube in der Tat, wir haben auch 2014 darüber geredet, dass das jetzt das Jahr ist, in dem die Bayern nicht Meister werden, weil so viele Weltmeister in den Reihen der ja, Nationalmannschaft gestanden haben und die jetzt erstmal und so weiter und so fort. Gut, kam alles anders und wird wahrscheinlich auch in Deutschland dieses Jahr alles anders kommen, weil auch die nächste Meisterschaft von Bayern München wieder ins Haus steht, weil halt die anderen Genau. Ähm, sie eben haben sie dann herzlich diese, eingeladen.
1: Sie haben genau alle diese
0: Mentalität dann einfach nicht haben und die Definition der Ziele einfach nicht haben.
1: Genau, ja, 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 eben. Also die Bayern haben ja nun wirklich in den letzten Wochen einiges dafür getan, dass andere mal aufholen können und äh, sich da, äh, dass, dass die Trauben einigermaßen tief hängen. Aber wenn gut, also dann stand Niklas Sühle hier mal auch da und sagte, ja, was soll ich denn noch alles machen? Also bitte Leute, dann. Äh, dann werden wir halt doch wieder Meister, ne? Ähm, ja und und das da in Kiel, ich habe auch gedacht, als ich dann irgendwann da so, so in der keine Ahnung, 90. Minute oder so, da stehen die da oder noch später und dann windet es und es ist dieser Schneeregen und du denkst, boah, ey, was würde ich kotzen, wenn ich da draußen jetzt meinen Abend verbringen müsste und dann auch noch Bayer wäre. Also würde ich auch sonst so, aber das aber da dachte ich auch, das willst du doch wirklich nicht. Da hast du echt keinen Bock drauf, da in Kiel rumzustehen bei diesem Scheißwetter. ey. Oh,
2: nee. Nee. Und Dann kommt ja noch dazu, dass viele Ersatzspieler der Münchner ja FCB2-Masken tragen müssen. <lacht> <lacht> Was macht eigentlich Fiete ab? Ey krass, ne? Was macht eigentlich Fiete ab? Stimmt. ab, trägt er trägt er die FCB2 Maske.
1: Aber jetzt mal ohne, jetzt mal ohne Witz, wo ist der denn? Ist er irgendwo ist, muss er in der zweiten mal oder ist
2: er ausgeliehen?
1: Ich habe es wirklich nicht ganz mitgekriegt. Nee, zweite Mannschaft. Zweite Mannschaft. Ja, an die zweite
2: Mannschaft. Mannschaft ist er ausgeliehen, die aber jetzt kollektiv äh, wechselt ja im Moment, ne, zu Union, zu Hoffenheim, also da gibt's ja einen gewissen Gewissen Exodus im Moment, aber äh, ich möchte nochmal ganz kurz sagen, weil ich euch das auch geschickt hatte, also die die Woche der Bayern und der Bundesliga, ähm, ein weiser Mann aus unseren Reihen hat ja gesagt, vor einer Woche Bundesliga kaputt, ja. nachdem äh, die Bayern gegen Gladbach verloren haben und sagte dann, und dieser weise Mann ist Mike Nöcker, ich löse es jetzt auf, und sagte dann diese Woche nach dem Bayern-Sieg und nach dem Leipzig nur unentschieden gespielt hatte, Dortmund nur unentschieden gespielt hat. okay, wieder repariert, Bundesliga läuft normal weiter, also funktioniert wieder alles. Äh, letzte Woche war, ähm, Mittwoch war, die, äh, war der Titel, der äh, Sportbild, die fünf Probleme der Bayern und äh, der Kicker schrieb am Donnerstag, wer ist da, wenn die Bayern schwächeln? Und dann ja. schrieb der Kicker am Montag, niemand, das Schwächeln der Verfolger. Und damit ist auch alles erzählt. Also wenn wir zurückblicken äh, am Ende dieser Saison und sagen, wann war eigentlich die Zeit, wo sich diese Meisterschaft dann doch entschieden hat, dann vielleicht in der Woche zwischen äh, dem 10. und dem 17. Januar. Das könnte mhm. man dann wahrscheinlich, also und an, oder eben an dem 16. Spieltag, wenn man sagt, ey, so nah. ja, Die Bayern sind sozusagen ein Lattentreffer von Nils Petersen am Unentschieden entlang geschrammt. Und ja. dann muss aber Dortmund, das alte Ding, wenn die Bayern... Äh, stolpern ja. sind wir da, wenn die Bayern husten, dann reichen wir ihnen das Taschentuch oder wie das immer alles heißt, diese ganzen Durchhalteparolen, ja. dann doch bitte da sein und dann, und vor allen Dingen, wenn man auch noch schaut, wie mutig, ja, das, was wir immer gefordert haben von allen, wie mutig Nagelsmann in diese Rückrunde oder in diesen, oder aus, aus den Weihnachtsferien gekommen ist und gesagt hat, wir wollen schon Meister werden. Gulaschi hat das gesagt, Sabitzer hat das gesagt, die Leipziger machen zumindest die Ansage, spielen aber überhaupt nicht so im Moment. Ja. Und Dortmund macht die Ansage nicht, weil sie genau wissen, äh, wir können nur Meister werden und ähm, äh, uns selbst so ins Schaufenster stellen, wenn wir so spielen wie in der zweiten Hälfte gegen Leipzig, was sie eben auch nicht schaffen, was man an Mainz gesehen hat. Ja, und dann ja. ist es irgendwie auch schon wieder vorbei. Und warum nicht mal Leverkusen? Ja. Die haben jetzt, glaube ich, aus vier Spielen einen Punkt geholt, ne?
1: Ja, ja. <lacht> Ja, weil sie sich dann daran erinnert haben, dass sie Leverkusen sind. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, so geht das ja nun jetzt auch wieder nicht. Ne, Es ist es ist wirklich, das das Teilnehmerfeld da oben
2: ist eine ganz dünne Suppe. Das muss man wirklich sagen. Vor allem die zwei Headlines, die ich im Kicker gelesen habe, oder zumindest zwei Sätze im Kicker, war großartig. Ähm, nach dem Abgang von Werner und und Patrick Schick fehlt Leipzig die Durchschlagskraft. Ja, stimmt. Komplett mhm. richtig. Denen fehlen ja. da ungefähr 60 Tore potenziell. Und ja. dann... Eine Seite, er blätterst um, Leverkusen fehlt die Durchschlagskraft. Ja, aber die haben doch Patrick Schick. Was denn ja. jetzt? Also was fehlt jetzt Patrick Schick in Leipzig und deswegen treffen die nicht mehr? Oder ist er in Leverkusen und Leverkusen trifft trotzdem nicht? Also, jetzt entscheidet euch doch mal bitte.
1: Ja. Ja, man kann sich nur wundern.
2: Apropos
0: entscheiden. Ähm, die, die Frage ist: Ich meine, wenn wir, wenn wir schon über das Schwächeln, das Schwächeln der anderen reden, ähm, ist, entscheidet sich die Meisterschaft nicht möglicherweise schon immer zu Beginn der Saison, wenn nämlich die Ziele nie hoch genug definiert werden? Also wenn wir gerade darüber reden, dass die Bayern gerade schwächeln, weil sie ähm, alles geholt haben, was sie holen konnten und weil sie jetzt mal so ein bisschen ziellos durch die, durch die, durch die Liga ähm, sich spielen. Mhm. Ist es nicht dann eigentlich total wichtig oder ist das nicht der Beleg dafür, dass eigentlich in Dortmund, in Leipzig, in Leverkusen, also in, den Mannschaften, in, in bei den Mannschaften, die es sich ja auch durchaus leisten könnten, einen, einen, einen Kader zu haben und das ja auch tun, einen Kader zu haben, mit dem man auch Meister werden kann. Ist es nicht wichtig, dass dieses unbedingte Gewinnen wollen, das unbedingte Meister werden wollen, auch sich so langsam wie in so eine wie in die DNA dieses ja. Vereins einfließen genau. lässt, weil, Total. weil dieses, wir sind da, wenn die Bayern straucheln,
1: ist ja kein Ziel. Es gibt, es gibt überhaupt, ja, es stimmt, es gibt, es gibt, genau, du hast völlig recht, bei der Konkurrenz, ja. inklusive der Konkurrenz, die es eigentlich besser wissen müsste, sprich Dortmund, ist kein Gefühl da von wegen, wir haben einen berechtigten Anspruch darauf, Meister zu werden. Das gibt es nicht. Sondern man hat sich ähm, ähm, aufgrund auch dieser dieser Serienmeisterschaft des FC Bayern hat man sich irgendwie stillschweigend darauf geeinigt, dass man ja gar nicht Meister werden kann. Und dass es okay ist, da in die Champions-League-Ränge zu kommen, und dann ist das doch gut. Und das muss man dem FC Bayern und und äh, der Führung schon lassen. Die gehen jeden Tag wahrscheinlich mit dem Gefühl hin, ja, wir wollen Meister werden. Und die gehen auch angepisst vom Feld im Training, wenn sie nicht eine meisterliche Leistung gebracht haben. Die haben da wirklich eine andere, Ich um jetzt mal um jetzt mal Markus Söder zu zitieren, also da müssen die Zügel, werden da straffer gezogen, ja, da werden die Zügel straff gezogen da in Bayern, so, da, da gibt es Verschärfung, auch im Training und, ähm, das ist das ist den anderen Teams und den ganzen Vereinsführungen vor allen Dingen irgendwie völlig abhanden gekommen, dass man dass man jeden Tag beginnen muss, mit dem Anspruch zu sagen, natürlich wollen wir Meister werden, gerade beim BVB, die so viel Geld ausgegeben haben, aber auch in Leverkusen, wo man das aber selber schon mal, ich glaube, glaub in Leverkusen ist es aufgrund der, der der letzten 20 Jahre auch ein bisschen schwierig, wenn da einer sagt, ja, diese Saison werden wir Meister, wird ja herzlich gelacht. So, das ist eher ein Treppenwitz. Aber den Anspruch sollte man haben. Und den hat man wahrscheinlich am ehesten noch in Leipzig. Ich glaube, viel mehr viel mehr in Leipzig als in Dortmund spricht man über das Erreichen der Meisterschaft. Und das finde ich aus Sicht des BVB-Fans äh, unbefriedigend. Ich glaube, tatsächlich bei Borussia Dortmund gibt man sich auf oberster Ebene mittlerweile echt damit zufrieden, dass man sagt, wir wollen in die obersten Champions-League-Ränge. Und das kann es nicht sein.
2: Ja, Weil es am Ende dann ja auch keinen Unterschied mehr macht, ob du Vizemeister oder Vierter wirst. Nein, du kann du... sogar besser Vierter werden als Vizemeister. Also der, ich glaube, grundsätzlich der Vierte äh, freut sich am Ende der Saison mehr als der Vizemeister. Was man bei Leverkusen aber auch sagen muss, also das mal als Einschränkung, ähm, ist natürlich, die haben auch mit Volland und Havertz, also ähnlich wie Leipzig mit Werner, natürlich auch wahnsinnig viel Qualität eingebüßt und haben seit Wochen äh, ein ganz, ganz... Ähm, dicht und vollgepacktes Lazarett, also da fehlt ja auch gefühlt die halbe Mannschaft, äh, dass die überhaupt so lange da so oben mitgespielt haben, also um den ersten, zweiten Platz, war eher verwunderlich und jetzt holt es sie quasi ein. Also man merkt jetzt, dass sie es nicht mehr kompensieren können. Also in, in so einem Spiel wie in Berlin dann, wo sie dann in der 88. noch das 1 zu 0 durch Teuchert bekommen und dann eben nicht mehr zurückkommen können und die ganzen letzten Wochen, ja, also das, der Turning Point war natürlich diese diese wirklich beschissene Niederlage gegen die Bayern, wo sie nicht das schlechtere Team waren, sondern wieder eigentlich nur Lewandowski und die individuellen Fehler von tapsoba und Tah das entschieden haben. Aber ja. das ist natürlich, die haben weit über ihren eigenen Möglichkeiten gespielt, weil Bosch sie da auch hingepusht hat. Und jetzt kommt das halt zurück. Und dann hast du eben genau so eine Delle. Und bei Leipzig siehst du es aber wiederum, wenn du es dann so offensiv ähm, kommunizierst, dass du sagst, wir wollen schon Meister werden, dann siehst du ja an meiner Reaktion schon, wie schnell es dir auf die Füße fällt, dass man dann sagt, ja siehste, hier, Badgie, ja, <lacht> edge Badge, <lacht> Idioten, 2-2 äh, gegen Wolfsburg, dann habt ihr aber den Mund ganz schön voll genommen, da im Osten.
1: <lacht> ja
2: klar aber da muss man sich aber da muss man sich dann einfach auch mal
0: äh, durchsetzen also ich meine erinnert euch an an Dortmund und das Jahr in dem sie äh, als Ziel die Meisterschaft ausgegeben haben da hat natürlich dann jeder da gesessen bei einer Niederlage wie üblich gegen äh, die kleinen und hat gesagt ah, haha, ihr witzig Wollt meister werden ja wie denn so und, äh, und die reaktion darauf ist ja nicht einfach augen zu und durch und das Ziel im nächsten Jahr wieder auszugeben. Sondern man gibt halt irgendwie klein bei, weil man Angst hat, dass das äh, irgendwie zu Rumoren äh, beginnt, dass man im Doppelpass dann sitzt und irgendwie über äh, Dortmund lästert und so weiter und so fort. Ist doch scheißegal, was ja, die klar. anderen sagen. Ja. Äh, es ist einfach irgendwie... Es ist soweit, dass man die Ziele auch groß
1: definieren kann. Genau, und da muss man einen großen Philosophen auch mal zitieren, der ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit sagte, ich mach mein Ding, egal was die anderen
2: sagen, was die schmachwarten einem auch raten. Ja. Scheißegal, was die anderen sagen, auch das, das inoffizielle neue Motto von Twitter. <lacht> <lacht> Aber ab, weil du gerade Doppelpass sagst und dieser Meist, dieses Meisterschaftsrennen, da muss man doch jetzt mal den großen Denker Stefan Effenberg zitieren aus so. der Saison 90, ich glaube 90, oh, 91, oh, oh. wo er gesagt hat, wo er gesagt hat, äh, die anderen sind einfach zu dumm für den Titel. Ja, da hat er recht. So, als ja. es äh, ähnlich eng war, äh, am Ende ja. ist Kaiserslautern Meister geworden.
1: <lacht> ja. Aber das ist ja interessant, stimmt. Ja. Ja, ist ja so, die anderen sind zu dumm für den Titel, ja.
2: Stimmte schon vor 30 doch, Jahren. Aber das, es, es ist ein noch immer letztgültiges Zitat, wenn es um die meist um das Meisterschaftsrennen der letzten acht, neun und gefühlt mittlerweile 15 Jahre geht, ne? Also ja. die anderen sind zu dumm für den Titel, ist das neue Mot Motto der Bundesliga. Absolut. Das ist doch. Das kann man, das kann man doch. Leider muss man das in dem Moment äh, so, so stehen lassen. Aber ähm, ich bin mal wirklich gespannt, wie diese, äh, wie diese englische Woche sich auswirkt, weil. Ähm, es ist ja überhaupt nicht gesagt, wir haben das ja jetzt seit einigen Wochen, dass man es wirklich nicht mehr voraussagen kann, aber äh, sowohl Leverkusen, Dortmund, das ist ein Coinflip, und äh, Dortmund, Gladbach aber auch. Und bei den Bayern, ähm, wen haben die jetzt, Mike? Kalender, Kalender, Mike? Die Bayern
0: im Spiel? Ja. Äh, die Bayern äh, sind in, oh, das wird ganz schwer für die Bayern, in Augsburg. <lacht>
2: Ja, aber da ist da ist Ginkiewicz ja auf 180, weil er gesagt hat, wir verlieren hier und alle lachen doch nach dem Abpfiff. Finde ich auch geil, sich mal vor die Kamera zu stellen und sagen, ey, wir verlieren das hier, das kann doch nicht wahr sein und dann lachen auch noch alle. So, man kriegt links und rechts eine gescheuert und sagt, naja, dann werde ich wenigstens noch Wirtschaftsminister. <lacht> oh Gott, ey. Das ist, äh, das ist sozusagen der... Äh, FC Augsburg ist der Friedrich Merz der Bundesliga. Aber äh, ja, die Bayern... Ähm, die Bayern äh, gegen Augsburg, ja. Aber äh, frag mal Pep Guardiola, der ja glaube ich 50 geworden ist äh, gestern oder am Wochenende, ähm, wie schwer das ist, gegen die Bayern äh, gegen Augsburg zu gewinnen als FC Bayern, wenn du schon angeschlagen bist. Also wenn du entweder noch besoffen bist von der Meisterschaft oder so ein bisschen aus dem Tritt, also in Augsburg, das ist auch nicht gesagt, äh, ja. dass die dass die Bayern da gewinnen. Das ist übrigens genau das, Mike. Ähm, hier Tailgate-Tour, ja. Als du gesagt mhm. hast, naja, dann stell dich mal drauf ein, hat Mike Nöcker letzte Woche zu mir gesagt, dann fahren wir wahrscheinlich nach München. Das war vor dem Spiel gegen Kiel. Da habe ich gesagt, Mike, du kannst doch den Bären nicht schon zerteilen, bevor der, bevor wir den gar nicht erlegt haben. Kiel-Bayern wird ja kein Selbstläufer. So mhm. Und dann hat Kiel halt gewonnen. Und das sehe ich im Moment so, dass du eben nicht sagen kannst, die Bayern fahren nach Augsburg und schießen fünf Tore. Weil das so funktioniert es gerade nicht und das ist die einzig gute Nachricht äh, dieses, dieses Winters 2021, dass die Bundesliga äh, das nicht mehr mit Gewissheit hat, dass die Bayern alles kurz und klein schießen.
1: Wobei sie schießen nach wie vor alles kurz und klein, aber sie fangen sich dafür dann hinten auch zu viel so, das ja, okay. ist ja das Schöne. Also für den für den Fußballfan liefert der FC Bayern eigentlich, also der im Grunde genommen ähm, gewinnt oder oder spielt der FC Bayern, aber gewinnt auch häufig genug so, wie wir uns das beim BVB ja eigentlich gewünscht haben, wo wir sagen ja, dann lass sie da hinten drei kassieren, wenn sie vorne vier schießen, ist doch scheißegal. So, ähm, nur dass der BVB dann halt immer vergisst, vorne dann auch entsprechend ein Tor mehr zu machen, als sie sich fangen. Aber für den Fan ist es doch geil. So, ich meine, wenn man sich vorstellt, der FC Bayern hat teilweise in Saisons glaube ich nur 16 Tore kassiert oder 17. Wie viel haben sie jetzt schon? Weiß ich nicht, 28 oder so? Wartet, ich gucke. Weil ich als Achtung. Experte sage eine Menge.
0: 25.
2: 25 ja, 20, 20. eine Menge. Aber ich, ja. ich muss mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz sagen, Augsburg, Bayern um, schön und gut. Um zu sagen,
0: mehr als 25 Tore haben nur kassiert Köln, Mainz und Schalke.
2: Ja, so das <lacht> ist eine, eine perfekte Überleitung. Das ist eine Ah
0: und Freiburg und Freiburg und München Gladbach. Es ja, war mal eine perfekte ja.
2: Überleitung, Mike, zu äh, diesem, diesem Spieltag. <lacht> nämlich Leverkusen, also Bosch gegen BVB, schön und gut. Augsburg gegen Bayern, meinetwegen. Aber Schalke 04 gegen den ersten FC Köln, was ist das für ein Leckerbissen. Bei minus 3 Grad, ohne Zuschauer. Zwei Mannschaften, die zusammen in den letzten 55 Bundesligaspielen dreimal gewonnen haben. Köln, glaube ich, seit sechs Spielen ohne Tor. Schalke hat nur Messi, Hoppe und einen Trainer, äh, der denkt, äh, dass sein Spieler äh, im, äh, in der Startaufstellung Erdogan heißt. Also das ist für mich, das ist für mich wirklich, das ist für mich der absolute Leckerbissen, das absolute Highlight des kommenden Spieltags.
0: Es sind auch zusammen, um das mal zu sagen, und das ist wirklich zum Zungeschnalzen,
1: Sie hören jetzt die Rubrik zum Zunge schnalzen mit Mike Norka.
2: Ja, Köln gegen Schalke sind nämlich zusammen 69 <lacht> Gegentore. Ja, aber das heißt nicht, dass sie sich gegenseitig, aber das heißt ah, das, das heißt ja leider nicht, dass sie dann uns ein wunderschönes eine Reminiszenz an Bremen-Hoffenheim herausschießen. Und es geht 5 zu 4 aus, sondern die treffen ja auch vorne nix. Ja, das, das ist ja das Problem. Sie müssen mal an dieser Stelle Mickey Beisen herziehen. Ich weiß gar nicht, warum wir eigentlich
0: skypen, weil du doch einfach weiter redest, Lukas. Du musst auch noch den, den, so, den Closer dieser neuen Rubrik gerade kurz sagen.
1: Ja, was Sie nicht gesehen haben, war, dass ich den Closer dieser wunderbaren neuen Rubrik machen wollte, während Lukas Vogelsang aber einfach ungehemmt weiterlaberte. und ich äh, beim, beim skypen, weil sie mit den Armen ruderte und einfach kapitulierend die Arme hochwarf und sagte, es ist ja auch scheißegal. So, willst, jetzt, willst du den Kloser denn jetzt ja, mal machen? Ja, komm, den machen wir noch. Ah, das war etwas. Zu mit der Zunge schnalzen das große Emotionstheater mit meinem Lücker.
0: So. Übrigens, ganz großes äh, Emotionstheater, jetzt kommt mein ganz, ganz großer Tag. Ich <lacht> okay. lehne mich nämlich jetzt <lacht> zurück Ja. und äh, überlasse ja die nachfolgende Werbung dem Mann, der diesen Werbespot schon bestimmt acht oder zehnmal in seinem Podcast vorgelesen hat. <lacht> Ach so. Hier ist
1: mit unserem
0: neuen Kunden Koro <lacht> die Werbung
2: gesprochen von Mickey Beißenherz. Oh, Moment, da muss ich mich ja jetzt erst kurz vor <lacht> vorbereiten. Eine Sekunde, also auch, warte, ich gebe, warte. Ich, gebe, einen kur ich mache sozusagen das Testbild, Mickey bereitet sich vor und ich, ich binde noch mal äh, diese Anspielung von gerade ab. Also, Chan Botswan. Ja, ich glaube, man spricht ihn so aus von Schalke Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft jetzt immer mal wieder gerutscht. und ich fand das so toll, dass Christian Groß nach drei Wochen oder wie lange jetzt auf Schalke ist einfach denkt es in seiner Mannschaft Erdogan spielt. Es ist doch einfach großartig, so eine Pressekonferenz zu geben. Also da ist doch das holt doch jeden in Hesenkirchen ab. Ich wollte es nur kurz mal erklären, äh, weil Mike äh, du ja diese diese Feinheiten der Pressekonferenz und des Doppelpasses oft nicht mitbekommst, weil du am Wochenende ja Familie hast. Ähm, deswegen wollte ich es dir nur noch mal erklären. Also Botsdouan ist nicht Erdogan, aber Christian Groß weiß das noch nicht. Aber das ist... Erdogan
1: und Ich hab, Ich habe übrigens, hab übrigens eine neue Rubrik,
2: wie wir immer äh, die Werbung ankündigen können jetzt bei MML, weil wir sind ja Fußball und Werbung. Pass auf. mies ja? so sicher wie der grüne Daumen... Das ist die perfekte oh Überleitung. Gott. Sie hören jetzt Werbung mit Mickey Beisenherz. Das ist, wirklich, das ist wirklich gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, pass auf.
1: Die heutige Premiere jetzt. Laber mir da rein. Ja. Entschuldigung. Das ist wichtig, das ist Werbung. Das ist wichtig, das ist Werbung. Mike, das muss auch mal ernst nehmen. So. Also, pass auf. Die heutige Episode Fußball-MMLL MML, die heutige Episode Fußball MML wird präsentiert von der Koro-Drogerie. Koro ist eine Online-Drogerie für Trockenfrüchte, Nüsse, gesunde Snacks, Superfoods und vieles mehr. Bei Koro gibt es alles fürs Müsli, zum Beispiel Kokoschips ohne Zuckerzusatz, Hanfsamen, gefriergetrocknete Erdbeerscheiben oder ja, so lauter gesundes Zeugs wie bio auerncreme Bio-Tofu, getrocknete Ananasringe, Bio-Kokoswasser etc. Koro setzt auf Top-Qualität. Das alles bei fairen Preisen, denn Koro überspringt Handelswege und bringt die Produkte direkt vom Bauern zum Verbraucher Transparenz und offene Kommunikation, weil bei Koro weiß man, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis für das jeweilige Produkt zusammensetzt beziehungsweise entwickelt. Und jetzt gibt's auch einen Rabattcode. Mike, gibt's einen Rabattcode? <lacht> ja. Wie heißt der Rabattcode? Wie viel Prozent? Wie heißt der Rabattcode? Jetzt lass ich nicht so hängen. Los. MML. Aha. Ja, und wie, wie viel Prozent gibt's? Das steht da nicht. Ja, also, Doch, 5%. also 5%. Natürlich 5%, 5 auf alle Artikel. Ist, ja. Pass auf, also das, lässt, das lassen wir alles drin. Mit dem Rabattcode <lacht> MML bekommt ihr 5% Rabatt bei eurer Bestellung auf korodrogerie.de
2: So, habt ihr jetzt mal gesehen, wie man ja. das macht? Ne? Also, dass ich das, ja. dass ich so kurz vor unserem vierjährigen das noch erleben durfte. Ja. Also Fußball MML ja. mit einer Weltpremiere. Ja. Mickey Beisenherz als die Wanderhore. Ja.
1: Und dann gehen sie demnächst und dann gehen sie demnächst rein und schreien dann, 5% auf meine Nüsse. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Oder sowas.
2: Äh, ja,
1: äh.
2: ja, sehr schön. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, wir sehr sind gerne. ja im Grunde Fußball-MML, wir sind ja auch Studentenfutter für die Ohren. <lacht> schön. Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle, ich habe euch nicht eingeweiht, aber es ist gestern reingeflattert noch einmal, ganz kurz unsere Reichweite für etwas Sinnvolles nutzen. Und ganz kurz Na, einen Aufruf mal. starten. Ich habe von einem Hörer, ja. ähm, Dominik Schwendemann, hat mich gebeten, folgenden ja. Aufruf zu starten. Ja. Die kooperative Mensch sucht einen Teamleitung für eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung in Berlin-Steglitz. Und aufgrund der Corona-Lage ah. und so ist es sehr schwierig im Moment Leute zu finden und sie haben zu wenig Bewerbung. Und sie haben uns gefragt, ob wir einmal kurz aufrufen könnten für Menschen, die Na klar. in der Pflege arbeiten, Erzieher, Sozialarbeiter, äh. äh im Pflegedienst, ob Menschen, die sozusagen qualifiziert genug sind dafür, sich bewerben wollen für diese Teamleitung. Kooperative Mensch in Berlin-Steglitz ist eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung. Sieben Bewohner haben die. Unter anderem auch Ralf. Liebe Grüße an Ralf. Er ist härter und MML-Fan. Also ganz liebe Grüße von uns. Mhm. Wer mit Ralf und seinen sechs Mitbewohnern arbeiten möchte, meldet sich unter bewerbung.co-mensch.de
1: also Ralf ist härter und MML-Fan, also so viel kann man sagen, liebe äh, BewerberInnen, äh, dieser Mann ist äh, belastbar, äh, mit dem äh, kommt ihr bestimmt gut klar. <lacht> ja genau, also kooperative Mensch in Berlin-Steglitz. Übrigens finde ich, wir müssen
0: einmal ähm, Dr. Felix Brüch feiern, oder?
1: Äh, ja. Weil
0: so, klar, so klar hat sich, glaube ich, ein Schiedsrichter nach dem Spiel noch nicht hingestellt und hat gesagt, dass er trotz äh, VAR und Ähnlichem im Spiel gegen Stuttgart einfach die falsche Entscheidung getroffen hat und einen Elfmeter gegeben hat, ähm, der eigentlich keiner gewesen ist. Also das fand ich äh, in der Art und Weise, wie er sich gestellt hat, wie er das Interview gegeben hat, äh, super herrlich rhetorisch eine Eins. Ähm, ich finde, solche Sachen kann man auch mal kurz erwähnen, ja, das ähm, weil es einfach irgendwie Eier hatte und das kein Geschwurbel gewesen, dass man ja auch und man sieht ja da unten und da hat es eine Berührung gegeben und und laber, laber, sondern hat einfach gesagt, ich hatte im Spiel das Gefühl, es ist kein Elfmeter, ich habe mir die Szene angeguckt, äh, ich habe äh, auf was Falsches geachtet
2: und habe die falsche Entscheidung getroffen, finde ich ehrlicherweise genau, ehrlicherweise, finde ich super. Da kann ich nur sagen, schöne Grüße an Pete Gottschalk, gebt dem Mann eine eigene Sendung, Namen habe ich schon, Brisch aus Berlin. <lacht> Aber das ist das Einzig, Einzige, was an der ganzen Geschichte irgendwie noch versöhnlich und okay war, also wer den Doppelpass gesehen hat am Sonntag, ähm, übrigens großartig, bitte noch mal auf YouTube nachschauen, Sven Misslintat war da. Äh, immer äh, immer eine großartige Erscheinung, weil da man, wenn da mal jemand sitzt, der sich wirklich auskennt mit Fußball, fällt das ja immer sofort auf. Und Sven Misslintat ist ja nun wirklich, also ja. Diamantauge, hat ja nun auch ein bisschen was erlebt im, ähm, im deutschen und europäischen Fußball. Also das war schon mal gut, aber ich fand das so irre, die haben eine halbe Stunde im Doppelpass über diese Szene gesprochen. Und wer sie gesehen hat, ähm, es war ja so, dass äh, Ben Sebaini, glaube ich, hat Kalejcic umklammert. Eigentlich jetzt aber auch nicht so, dass man fallen muss. Nur wenn man sich die ganze Szene anguckt, natürlich in ungefähr 200 Wiederholungen und noch mit der äh, Sport-1-Lupe drauf, dann sieht man, dass er am Ende über den Fuß seines Mitspielers Waldemar Anton stolpert. So, Brüch pfeift nicht, weil er es nicht für reif hält. Dann mischt sich Bibiana Steinhaus aus dem Kölner Keller ein und sagt, guck dir das noch mal an. Obwohl es keine krasse Fehlentscheidung war. Also eigentlich gegen das Reglement des war, wie wir ihn ja nennen müssen. So, mhm. also geht Brüch noch mal ja. ran, guckt und dreht in der Sekunde ab, wo Kalajic, heißt der Kalajic, sage ich das jetzt richtig? Oder gibt es jetzt wieder, äh, gibt's wieder Zusch Zuschriften? Naja, der, äh, der Stürmer vom VfB Stuttgart, der 2,10 Meter Mann da, kippt, fällt halt um. In dem Moment dreht sich Brüsch äh, zurück zum Spielfeld und sagt Elfmeter, schaut aber die Zeitlupe dadurch nicht länger an, wo man dann sieht, dass er stolpert. Also das Foul, ja, den Kontakt gab es, aber eigentlich ähm, fällt er eben über den Fuß seines Mitspielers und das war die ganze Aufregung des Wochenendes. Dass man gesagt hat, wieso, wieso mischt sich da der Kölner Keller ein, wenn es keine eindeutige Fehlentscheidung ist und man hätte so und so deuten können. Also eine 50-50-Entscheidung.
1: Ist auf jeden Fall immer gut, so wie Brüchen im Nachhinein mal transparent damit umzugehen und auch mal sich da ein bisschen ins Seelenleben schauen zu lassen und da nicht komplett dicht zu machen und zu sagen, ihr könnt mich mal, es ist oft ganz gut, um auch ein bisschen mehr Sympathien zu erwecken für das eigene Gewerk, das wahrlich nicht leicht ist.
0: Ist es jetzt? Habe ich das eigentlich richtig mitbekommen? Ich weiß. Ist, ist die Schalker Mannschaft jetzt so kaputt,
2: dass sie jetzt zukünftig mit der Traditionsmannschaft auflaufen? <lacht> oh, da kommen noch, da kommen noch. Äh, Meier Meyer geht ja aber, Max Meier, also Weltklassespieler Max Meier, geht aber wohl äh, ja. zu Hoffenheim. So, das, das, daran wird ah, im ja. Moment gebastelt. Da hätte ich ja noch drauf gewettet, dass der auch noch kommt. Also wir können ja schon mal sagen, Draxler wird eher nicht kommen. Ösil ist in Istanbul. Ja. Max Meier geht nach ja. Hoffenheim. Immerhin haben sie den 37-jährigen Hunter bekommen, der, und jetzt muss man über, Krass, ihn ne? aber auch nicht ja. zum Helden stilisieren, der eh im Sommer aufhören würde und der im Moment bei Ajax letzte Woche, ich glaube, für knapp 40 Millionen, Sebastian aller vor die Nase gesetzt bekommen hat. Den ehemaligen Frankfurter, der sich bei West Ham ja nie hat durchsetzen können. Der ist ja jetzt bei Ajax. Ach, der ist bei Ajax, okay. Ja, ja und äh, Huntelaar war eh schon nicht mehr erste Wahl. Also irre natürlich, was auch wieder sagt, das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Er kommt letzte Woche rein. Beim Stand von 1 zu 1, ich glaube, in der 85. wird er eingewechselt und schießt direkt einen Doppelpass. Äh, ja. was, Alter, heute direkt. Äh, erzielt direkt einen Doppelpack und Ajax gewinnt noch 3-1. Das war sozusagen ja. sein Abschiedsgeschenk. Ähm, aber man ja. muss eben auch sagen, wenn Alain jetzt da ist, den, für den zahlst du ja auch nicht 30, 40 Millionen, um ihn dann auf die Bank zu setzen. Das heißt, Hündeler wäre auch der Joker geblieben. Bei Schalke ist er natürlich jetzt der große Hoffnungsträger, dass er noch einmal mit 37 das macht, was er nämlich schon immer gemacht hat, viele viele Tore erzielen ähm, für Schalke 04. Man muss aber auch sagen, er war nicht unbedingt die erste Wahl, wenn man sich überlegt, dass Schneider wirklich Ibisevic gefragt hat, ob er zurückkommt. Also, ob Ibisevic sich überlegen kann, den hey, Vertrag ja, nicht ja, doch ja. und nochmal neu und dann sagt Ibisevic, das kann ich mir finanziell einfach nicht leisten. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: und, und dann haben sie bei Daniel ja. Ginschek angefragt, der ja für okay. mich auch immer so ein Phänomen ist, eigentlich einer der geilsten Mittelstürmer ja. der letzten zehn ja. Jahre, aber aufgrund von Verletzungen halt immer zurückgeworfen. Der hat aber auch gesagt, Schalke tue ich mir nicht mehr. Ja, an. traurig. Ja, ne? und jetzt kommt der Hunter. Ja. Und ähm, ich weiß, ja. äh, also ich, ich glaube, das kann schon funktionieren. Also, dass du mit natsch und äh, du hast dann hinten links einen, der, wie man der Sportbild nehmen konnte, die Kabine aufräumt. Und vorne hast du einen, der den jungen Matthew Hopper an, ähm, an die Hand nimmt. Das, ja. das ist schon okay. Ich weiß halt nur nicht, ob, ich habe ja letzte Woche gesagt, Guck mal, in Frankfurt werden sie wahrscheinlich verlieren. Das ist ja dann auch passiert. Ob, ob es da überhaupt noch die Hoffnung gibt, also ob nicht sozusagen dieses Hoffenheim-Spiel das eine kurze Strohfeuer war.
1: Hm. Ja, das, das wird sich zeigen. Also das Potenzial ist ja offensichtlich da. Und ich war echt beeindruckt von der Coolness, mit der er diese Tore geschossen hat. Also das lässt ja das lässt ja schon darauf blicken, dass er eine gewisse Form der Abgezocktheit und Mentalität hat, äh, die es möglich macht, in einer Liga sehr viele Tore zu machen. Das war, das war ja sicherlich etwas, was sich durchaus wiederholen lässt. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass Alaba zu Real Madrid wechselt. Ich weiß nicht, war euch das schon bewusst? Ich habe es gerade so als
2: Breaking News ja, gesehen. Ja, das habe ich, heute Morgen, habe ich heute Morgen in unsere Gruppe geschickt. Ach was? Guck mal, siehst du? Aber, ich, soll verste ich, die aber mal ich verstehe lesen, nicht, ne? Miki, Wir haben doch die ganze Zeit, also spinne ich oder haben wir äh, vor ein paar Monaten darüber gesprochen, dass sein Berater, der Piranha, wie ihn Hoeneß genannt hat, Ja. Der 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 hat, die haben doch ja, absolute, ja, der also Corona Absurde 25 Millionen äh, ge gefordert. Und jetzt habe ich gelesen, er geht genau. und unterschreibt bei Real für elf. Ja, das finde ich ja kommt Also ging es wirklich ums Geld? Naja,
1: irgendwann, irgendwann gehen ja auch die Parteien mal auseinander und fühlen sich gegenseitig nicht ausreichend gewürdigt und respektvoll behandelt. Und dann kann sowas wohl mal geschehen, dass sich die Wege trennen. Und äh, sich dann mindestens eine Partei mit deutlich weniger begnügt, aber mit dem Gefühl, dass man woanders respektvoll aufgenommen wird. Und ich glaube, die, genau diese Situation haben wir jetzt. Was natürlich sehr traurig ist, weil ich das Gefühl habe, dass man sowohl beim FC Bayern als auch auf Seiten Alabas eigentlich auch ganz gerne geblieben wäre. Aber so ist es halt jetzt. Ja.
0: Aber er hat ja auch der Piranha. Äh? 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 <lacht> Bitte hat ja auch gesagt, dass die, dass die
1: Summe nicht stimmt, die da kolportiert wurde. Ja, es waren 28 Millionen.
2: Aber dann geht jetzt ja Alaba zum Zitat Toni Groß, besten Verein der Welt. Ja gut, Toni Groß muss das ja auch sagen, ne? Ja gut, ja. aber er hat auch drei, er hat ja, auch 300 Spiele gemacht und hat ungefähr, äh, ungefähr, nee, wie viel wirklich hat der, Insgesamt viermal die Champions, also dreimal mit Real und einmal mit den Bayern, ne? So, so ist es, glaube ich. Also genau, Wenn du dreimal genau. die ja, ja, Champions genau. League mit einem Verein gewinnst und für den 300 Spiele machst, dann kannst du das A schon mal sagen und B dich natürlich dann auch auf einen, einen hervorragenden Neuzugang freuen. Also wenn ich jetzt halbwegs noch in der Kaderplanung von Real Madrid ähm, firm bin, dann ist doch die Viererkette ähm, Alaba, Varan, Sergio Ramos und äh, Marcello nächste Saison, oder? Ja, aber ich glaube, Marcelo äh, bleibt nicht mehr lange. Ich glaube, okay. er ist,
1: äh, ist auch schon vorbei. Der ist auf ne? dem Absprung.
0: Ja, na gut. Der wird doch mit dem AS Monaco in, in
2: Verbindung gebracht.
0: Habe ich ja. gestern irgendwo gelesen.
2: Zwei Personalien müssen wir aber wirklich noch ganz kurz. Äh, ja, so einmal wieder. Ja, aber wirklich ganz kurz, weil ich muss jetzt, ich musste mir jetzt den, darf äh, den ich
0: eine, Abgang machen. darf ich
1: eine sagen? Ja, weil, weil ja, wir eben genau. schon
0: über Frankfurt geredet haben. Kann es sein, dass ich
2: Kostic und Jovic, äh, ja, vermisst? Total. Haben? das ist die Buddy Love Story des Jahres. <lacht> aber man muss auch noch, ähm, man muss auch noch, also man, wenn man, wenn man Kostic sagt und Jovic, muss man auch Bobic sagen. Also das, da kommt man nicht drum rum. Ja, sowieso. Also, äh, die Idee zu haben, pass auf, wir holen den zurück. Und dann kommt der ohne Spielpraxis und mit einem halben Training ins Spiel, wird eingewechselt gegen Schalke und schießt zwei Traumtore und hat damit, glaube ich, in 38 Wahnsinn. Minuten in Frankfurt genauso viele Tore geschossen wie in 32 Spielen für Real Madrid, nämlich zwei. Und dann weißt du eben, altes Ding, wir haben schon oft darüber gesprochen, es gibt Spieler, die funktionieren eben manchmal nur bei einem bei einem ja. Verein oder an einem Standort. Und Jovic scheint ja, Zitat Bobic, ähm, die Luft hier sehr gut zu tun in Frankfurt. Und mal sehen, es, es könnte wieder so ein Ding werden, wo sie am Ende der Saison sagen, na naja, vielleicht bleibt er noch ein Jahr. Und dann ist das einfach nur das ewige ja. Missverständnis, die anderthalb Jahre in Madrid, weil Jovic einfach, einfach nach Frankfurt gehört. Und man muss eben auch sagen, äh, mit dem Trend, the trend ist your friend, im Moment nämlich der Freund von Eintracht Frankfurt, wenn die alle vorne schwächeln, Eintracht Frankfurt äh, hat, glaube ich, jetzt fünfmal in Folge gewonnen. Die kommen gerade von hinten und rollen das Feld da auf. Also die die Rückkehr in den Europapokal ist jetzt gar kein abstruses Thema mehr bei Frankfurt. Vor allen Dingen nicht mit äh, André Silva in Gala-Form plus Jovic als Sturm. Da haben die ja plötzlich durch diesen einen Transfer ähm, haben die ja eine, eine Offensive, wo sich, glaube ich, zumindest äh, 14 von 18 Bundesliga oder 14 von den 17 anderen Bundesliga-Vereinen nachsehnen würden.
1: Ja, zum Beispiel auch Borussia Dortmund, die es offensichtlich verpasst haben, gut zuzugreifen in dem Moment, als Jovic offenkundig auf dem Markt gewesen ist. Die Frage darf man ja auch durchaus mal stellen. So, wenn man sich als Verein gut umhört, muss ja irgendwie merken: Ach, dieser Jovic ist in Madrid nicht glücklich. Wir haben aber außer Haaland keinen zweiten richtig guten Mann, den wir einsetzen können. Warum nicht Jovic? Das äh, kann man doch mal, kann man doch mal fragen, warum das
2: nicht geschehen ist. Ja. Oder?
0: Wahrscheinlich wieder bei Gladbach Aber das
2: könnte worden. durchaus ein das könnte aber <lacht> durchaus ein Thema werden äh, im Sommer. Also wenn Jovic dann vielleicht sogar auf den Markt kommt, weil Frankfurt, also das muss man auch sehen, in Madrid verdient er, glaube ich, 10 Millionen, also auch nicht viel weniger als Alaba. Schöne Grüße an den Piranha. Ähm, und Frankfurt muss jetzt, glaube ich, nur für das halbe Jahr zwei Millionen aufbringen und kann weder das normale Gehalt, was einfach ein königliches ist, noch die Ablösesumme im Sommer stemmen. Also es ist kein, es ist finanziell kein machbarer Transfer für Frankfurt auch aufgrund der Bürde dieser 60 Millionen, die Madrid vor anderthalb Jahren nach Frankfurt überwiesen hat. Ja, so und ich verabschiede mich an dieser Stelle, ich muss nämlich weitermachen, ich muss in den Dschungel
1: nachhört. So, Bitte, also jetzt, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, Bitte machen Sie es gut. Kaufen Sie alle fleißig bei der Kuro Drogerie ja. Hanfsamen. das ist auch mein Ding. Ich esse jetzt gerne, bin jetzt also, esse gerne mal ein bisschen Porridge oder so. Sage ich, sage ich ja Susi morgens hier. Machen wir schön den, den Porridge da, machen wir die Hanfsamen rein, bitte und 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 und, 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 und sagt dem Bratzo, so, der soll mir da die getrockneten Erdbeerscheiben holen. Die esse ich so gerne. Ja, und da gehst du da rein, da bitte, du sagst du fünf. 5% hier, schreist der MML bei Koro und, 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 und dann ist es schon gut. Ja, Dinge. Danke, Wiederschauen. Die heutige Episode wurde ihm präsentiert von Werner Hanf. Naja, so. Mehr kann ich nicht tun. Tschüss. <lacht> Wenn
0: er mal was macht, dann aber auch, dann aber auch mit Hingabe und Inbrunst. Also, ich habe
2: Mickey noch nie so engagiert bei Werbung erlebt. Aber man muss halt auch sagen, nach 10 Jahren als Autor vom Dschungel ist er halt auch Spermamillionär. <lacht> <lacht> ja, aber apropos Abgang, jetzt wo Miki weg ist, äh, auch geil, ich glaube der Spiegel äh, oder Spiegel Online hat getitelt, dieses Spiel hätte Zuschauer verdient, äh, Frankfurt gegen Schalke, nicht nur aufgrund der zwei Tore von Jovic, sondern auch der Abgang von, auch ein Zitat natürlich, Vater Abraham, der sich ja jetzt mit 35 und nach äh, 13 Jahren Profikarriere zurück nach Argentinien zur Familie verabschiedet hat, das fand ich übrigens auch toll, wenn du brisch sagst, musst du eben auch sagen, am Ende am Ende mit Gräfe das Trikot zu tauschen nach der ganzen Aktion von Streich und dann gab es, glaube ich, auch noch ein, ein Video oder eine, eine Sprachnachricht oder sogar so von Streich. Ähm, übrigens auch ein ganz tolles Motiv ja. bei Hands of God, äh, Abraham und Streich ist eins meiner Lieblingsmotive. Hatten sie auch als Weihnachtsmotiv mit äh, Strat, äh, statt, wo, wo wo Abraham statt Streich den Weihnachtsmann einfach wegcheckt. Und ähm, Aber das sind ja so Szenen, die bleiben dann von Abraham, aber dann zu sagen, pass auf, mit so einer gewissen Selbstironie, aber auch als, als Dankesgeste und auch als Demutsgeste zu sagen, mein Abgang und ich tausche mit dem Schiedsrichter und der macht das auch. Also sozusagen auf den ersten Blick verstößt das ja gegen irgendwelche Konventionen, aber er tut das, weil er sagt, naja, wenn wir nicht aufeinander zugehen, das ist ja als Bild viel stärker als alles andere. Also das war für mich der Moment des Spieltags, der positive Moment des Spieltags.
0: Ja, ja, absolut. Also tolle Szene und auch die Art und Weise, wie, wie du sagst, also einfach das auch anzunehmen, es zu tun und äh, das so als Geste stehen zu lassen, ähm war äh, wirklich schwer beeindruckend und ist ja auch tatsächlich äh, zu Recht abgefeiert worden. Habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, mir wird immer
2: Ich nicht beeindrucken davon. Die Leute, die Leute würden ja nur gern da dort sitzen, wo du sitzt in deiner Küche. Ja,
0: aber ich will aber aber ich will sie natürlich auch <lacht> Mir wird schon gesagt, es gibt äh, Trinkspiele, wie oft ich tatsächlich sage einen Schnaps und da muss man ja in Corona-Zeiten aufpassen, wo sowieso schon so viel gesoffen wird, dass ich nicht auch noch der Grund dafür bin, dass immer mehr Menschen dem Alkoholismus verfallen. Ja,
2: es ist eher so eine Anlehnung, glaube ich, an How I Met Your Mother, wo ähm, Robin, äh, Robin Robin Sparkle als äh, News anker arbeitet immer morgens und sie wird dann zu einem Trinkspiel, weil sie immer sagt, badam. Und immer wenn Badam ist, trinken alle. Deswegen gucken die überhaupt die News. Und so ist das bei uns. Äh, unser Badam ist dein tatsächlich. Ich finde das vollkommen. Ich finde das vollkommen okay. Also das ist das ist fein. So pass auf. Aber um das jetzt noch abzubinden, das alte MML Ding. Äh, wir gehen immer mit dem unangenehmen Thema. Gehen wir dann raus. Äh, Rassismusvorwurf in Berlin. Ähm, Union gegen Union gegen Leverkusen muss man an der Stelle auch noch mal sagen total schwieriges Ding von allen Beteiligten weil ich habe es jetzt noch mal nachgelesen hast du es mitbekommen komplett
0: ich habe es halb mitbekommen ich habe es ähm, natürlich
2: nachgelesen ja also ich glaube ich habe das Problem an dem ganzen Ding ist alle haben es nur nachgelesen also es ist ein reines also da ist was passiert und die Aussage wenn sie so gefallen ist ist auch Scheiße und die, die gehört nirgendwo hin und die Vorbildfunktion des Fußballs muss so gewährleistet sein, dass man sagt, pass auf, wenn da jemand sagt, äh, wenn ein Spieler vom ersten FC Union wirklich scheiß Afghane gesagt hat zu Amiri, dann gehört das nicht auf den Platz. So, was ich aber so...
0: das gehört nirgendwo hin. Beziehungsweise also, genau, es ne? gehört
2: nirgendwo hin, aber ich komme deswegen dahin, weil sowohl Demir bei als auch Rudi Völler gesagt haben, was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz. Und da hat Peter Ahrens auch auf äh, Spiegel Online zugeschrieben, das stimmt nicht, weil der Fußball nicht, also der Fußball ist natürlich im Moment in dieser Corona-Blase und er fühlt sich auch in einer Blase, aber sie vergessen manchmal, dass ja trotz allem immer noch Millionen Zuschauen und dann hast du eine Vorbildfunktion und dann musst du auch ganz klar sagen, wenn das passiert ist so, müssen wir das aufarbeiten, auch über die Grenzen der Kamera hinweg.
0: Ich finde übrigens, also wenn wir schon dabei sind, weil es stehen wahnsinnig viele Mikrofone natürlich auch nach wie vor immer noch in diesem Stadion und ähm, du hast natürlich die Vorbildfunktion sowohl, wenn das Stadion voll ist und man äh, eben das, was da reingebrüllt wird oder was geschrien wird, nicht gehört wird. Aber du hast, finde ich, auch die Vorbildfunktion, ähm, gerade wenn keine ähm, Zuschauer im Stadion sind, weil es teilweise ehrlicherweise nur schwer ertragen kann, wie asozial da reingebrüllt wird. Es ist ja eine permanent ein permanentes Reinrufen, ein permanentes Reinbrüllen in einer Art und Weise, ähm, wo
2: dann Leute irgendwie sagen, ja, ist doch normal. Ist, es ist wie e Kreisliga. sind wie die EU-Spiele, ja, genau. wo man immer sagt, wie könnt ihr als Eltern an der Seitenlinie bei Spielen, wo die Kleinen irgendwie 8 gegen 8 oder was sie da spielen, wie kann da so ein Vokabular ja. und so eine Lautstärke herrschen? Und dann merkt man, die Bundesliga ist nichts anderes, nur die Kinder sind größer.
0: Und ich empfinde das tatsächlich als total unangenehm. Und und das ist genauso, wir sind jetzt sehr schnell von der, von der ähm, Rassismus-Debatte weggedriftet, mein ja, aber Fehler. Nein, finde ich in ähm, dem Moment ich in
2: vollkommen okay, weil es ist ganz klar, unsere Haltung ist ja auch klar dazu. Scheiß-Afghane geht nicht, geht nicht auf dem Platz, geht nicht auf der Straße, geht nirgends. So, Aber was du sagst, ist ja richtig. Gerade dieses Spiel ist ja exemplarisch für die Verrohung der Sprache dort. Also der eine sagt, als Bailey sich fallen lässt, schreit ein Unioner, chill mal, wir sind hier in Deutschland. Ja? Dann gibt es irgendwie einen Foul auf der Gegenseite und dann brüllt ein Leverkusener auch nur vom Hören sagen, eventuell war's Amiri, eventuell war's jemand anderes, äh, beleidigt die Mutter eines anderen Spielers als Hure oder sagt Hurensohn, ja. Also all das, was man eigentlich nur denkt, was im Käfig im Wedding passiert oder auf den Kreisligaplätzen passiert, so auch in der Bundesliga. Und es ist genau richtig, was Peter Ahrens schreibt. Was auf dem Platz passiert, bleibt nicht auf dem Platz. Vor allen Dingen nicht heute. Nichts bleibt mehr nur auf dem Platz. Wenn du die Bühne Bundesliga so spielst, alles andere ist im Lockdown und die Bühne Bundesliga, dieses Theater geht weiter. Da musst du doch bewusst sein, all eyes on me. Und dann muss ich aber auch den Leuten sagen, dann muss es eine Schulung geben und sagen, dann mal überprüft doch mal euer Vokabular.
0: Ja, absolut. Also ich empfinde das als total äh, wirklich ab abstoßend teilweise. Ähm, ich fand auch... Es ist auch nicht sportlich, wenn einer reinbrüllt, der verschießt kurz vor dem Elfmeter von 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 Marco Reus. Das mag alles normal sein, weil man das keine Ahnung seit 300 Jahren so macht. Aber ich empfinde es wirklich als unsportlich, teilweise als asozial, was da reingerufen wird. Es ist mir unangenehm, diese 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 wirklich diese Brüllereien da irgendwie mitzubekommen. Also wenn es nach mir geht, finde ich kann sich die Bundesliga da mal durchaus hinterfragen, äh, ob das irgendwie so das Bild sein muss, was da im Moment gerade in Corona-Kreisen, in, in Corona-Zeiten irgendwie nach draußen transportiert wird.
2: Naja, was es auch offenbart, ist, dass einige Profis, ja, mhm. überhaupt nicht alle, ja, sondern differenziert und nicht über einen Kamm geschoren, aber dass einige Profis dann halt nichts anderes sind als Assis mit Millionenverträgen. Das ist halt auch. Das offenbart das auch. Und ähm, und alles andere liegt... Wo ist jetzt, eigentlich Micky? Und alles alles, ey Männer, ihr Wichserse, pass auf, ich mach das jetzt, ey ihr Wichserse, so, danke. Ähm, aber man, man muss einfach sagen, der Rest liegt dann jetzt beim DFB-Kontrollausschuss, also die Geschichte ist ja sozusagen im Moment äh, von Vereinsseiten. Auserzählt. Also Amiri sagt, er hat eine Entschuldigung bekommen, hat die angenommen. Äh, man hat da probiert, sich zu einigen. Aber da das nun mal in der Welt ist, da der Satz auch in der Welt ist, das Zitat, äh, muss der dfb kontrollausschuss jetzt ermitteln und der wird dann irgendwie die Sachlage klären. Also das lässt sich erstmal nicht mehr einfangen. Aber trotzdem nochmal dieses, was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz, äh, ist irgendwie, ist nicht zeitgemäß. Also das hat mir ist mir auch aufgestoßen. Also immer dieses Denken, man man funktioniert da oder man bewegt sich da wirklich in der Blase unter Ausschuss der Öffentlichkeit, nur weil keine Fans im Stadion sind. Und wie du sagst, und keine Fans im Stadion ist ja sogar noch eine Verstärkung dessen, dass man plötzlich alles hört. Ja, absolut.
0: Nach wie vor gilt, äh, was im
2: Podcast passiert, bleibt im Podcast? Weiß ich gar nicht. Was im Clubhaus passiert, bleibt im Clubhaus. Nee? Also <lacht> nein, aber doch. Haben wir, denn noch, haben wir denn schon was anzusagen? Willst du jetzt, wo Mickey weg ist, hast du ja noch ein bisschen Platz. Willst du schon was ansagen wegen Pokal?
0: Oh, Wollen wir wollen wir jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir ähm, nach Wolfsburg dürfen. Wolfsburg gegen Schalke ist äh, das Spiel, was um 18.30 Uhr am 3. Februar live bei Sport 1 gezeigt wird. Und direkt im Anschluss gibt es die Volkswagen-Taget-Tour mit Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang. Das ist äh, um 20.30 Uhr, also wir haben das frühe Spiel, 18.30 Uhr, Wolfsburg gegen Schalke und danach 90 Minuten reden wir darüber.
2: 90 Minuten echte Gefühle in Wolfsburg, es wäre das erste Mal in dieser Stadt, aber wir werden dafür sorgen. Wir schaffen das. Ich komme aus Berlin mit dem ICE, wenn er hält. Was machen wir, wenn er nicht hält? Dann senden wir aus Hannover. Genau, dann sende <lacht> ich aus Hannover mit Martin Kind. Mit, mit Martin Kind. Ja, ja hervorragend.
0: Nein, also das auf jeden Fall, äh, wir fangen schon mal an, äh, darauf natürlich hinzuweisen, die Werbetrommel zu äh, Was macht man?
2: Rühren, man, rührt man die. die? Rührt sie. Du kannst auch, warum pass auf, du kannst auch draufschlagen, Trommel. ich weiß aber nicht, ob es was bringt. Aber warum rührt man eine Trommel? Es ist diese Trommel wie in der Lotterie. Weißt du, so mit dem mit der ah. Kurbel vom Leierkasten? Und so, so habe ich das immer verstanden. Sozusagen so diese diese Trommel wie eine Wäschetrommel. So eine Trommel ist ja auch etwas, was sich so dreht. Also eine Wäschetrommel dreht sich so eine und so eine Lotterietrommel dreht sich auch. Und deswegen rührt man die Werbetrommel. Da können ja die äh, Hörer mal nachschauen, woher diese wunderbare Redewendung kommt. Ja, bis, äh, <lacht> äh, bi, bis nächste Woche. Äh, äh, schreibt uns das gerne als Privatnachricht auf Instagram. Wir freuen uns über jede positive
0: Rückmeldung. Genau, also das sei nochmal erwähnt, 3. Februar nach dem Spiel Wolfsburg gegen Schalke bei Sport 1 circa 20:30 Uhr wir live im Fernsehen und äh, dann reden wir drüber. Die Volkswagen Tailgate Tour live. Tschüss Mike. <lacht> Tschüss Lukas.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.